0: and mm -hmm.
1: ao Redação Fantasma, o programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, onde a gente tá aqui para dividir e discutir notícias quentes, novidades que a gente acha bacana do universo de terror e não só cinema, tá? Pode ser aí qualquer mídia, seja ela quadrinho, games, enfim, séries. A gente tá aqui para dividir com vocês essas notícias e discutir um pouco sobre elas, tá? Lembrando que o Redação Fantasma, ele é lançado toda sexta-feira, tá? Ou seja, nosso, como eu falei, nosso programa semanal. Porém, continuamos também com o nosso programa quinzenal. Normal que ele é maior, né? Tem uma duração maior. Onde a gente discute assuntos e filmes é, de uma forma mais profunda. Dando mais tempo aí pra gente conversar tranquilo, beleza? E é isso. E claro que eu nunca... Tô sozinho e hoje eu tô aqui com ele, Fábio
2: Morgado. Tudo bem, Fábio? Mas tá, cara. E aí, beleza? Eu ia falar um negócio, mas eu sei que o Lucas vai falar, então eu não vou falar nada. Eu vou deixar o Lucas falar. <risos> então tá.
1: E aí, como o Fábio já falou, estamos aqui com ele também. Lucas, devendo Tudo bem, Lucas?
0: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e... Meu Deus do céu, cara. <risos> eu, eu, não. Eu, não, também, eu... Não. Eu não sei nem o que dizer, velho. Então... Tô... Ah, Começa aí, vai. É, então tá. <risos> então, antes de começar,
1: chamar o nosso estagiário fantasma aqui para dividir as notícias com a gente. Quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Então, siga a gente lá. A gente chegou nossos modestos, organicamente, 400 seguidores no Instagram. E, cara, a gente sabe que tem muito mais gente que escuta a gente, né? Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, siga a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, no arroba fantasma, onde a gente faz indicação, compartilha bastidores, notícias, enfim, a gente tem uma programação durante a semana lá de alguns posts específicos, então segue a gente lá, além de fazer algumas enquetes que ajudam na criação das nossas pautas, beleza? Mas se você curtiu o Facebook, também estamos no Facebook, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba Dito isso... Né? Chega de enrolação e vamos chamar o nosso estagiário fantasma para trazer a primeira notícia da semana. Vamos lá! A maldição da mansão Bly anuncia a estreia e ganha teaser assustador. meus amigos, então como o nosso estagiário trouxe aí, Maldição da Mansão Bly, a continuação, né, a segunda temporada, que agora é uma antologia, a Maldição que foi capitaneada digamos assim, na sua primeira temporada inteiramente pelo queridíssimo Mike Flanagan né? Curto muito o trabalho deles E vocês que estão ouvindo aí Procurem o um trabalho desse cara no terror Que é muito bom tá? E na segunda temporada ele volta novamente Capitaneando aí A maldição da Mansão Bly O que é interessante falar aqui Antes da gente discutir um pouco desse trailer Tá? É, como eu falei, é uma antologia Então a primeira temporada foi uma história A Maldição da Residência Rio E a segunda temporada vai ser A Maldição da Mansão Blind Você me pergunta o que diabos é essa Mansão Blind tá? Os rumores O que está é, tá se falando Até o lançamento é, Da temporada É que vai ser baseada e inspirada na clássica obra do terror de Henry James de 1898 The Turn of the Screw, ou seja a volta do parafuso tá, é, então assim provavelmente vai gerar um pouco nesse lance de casa mal assombrada obviamente, provavelmente que é o que também é, é a linha aí da primeira temporada vai seguir a segunda um pouco essas vertentes eu não sei vocês aqui da bancada, eu não conheço a obra, né? Eu sei que existe, eu sei que é um clássico Mas eu nunca li A Volta do Parafuso Não sei se vocês já leram Ou se vocês conhecem E o que, que a gente pode esperar da série com esse trailer aí?
0: Cara, eu também nunca li a, a obra original Mas eu sei que já houveram Adaptações, inclusive esse ano Teve uma adaptação, né? Antes de rolar Todo esse lance da de pandemia, enfim Que foi o filme Os Órfãos Eu não sei se a galera assistiu Chegou a assistir, porque acho que foi um filme que passou tanto batido, basicamente ele pegava ali, né? eu não sei o quanto ele foi fiel a, a, ao livro, só que, enfim, eu assisti o filme e não curti muito, quer dizer, eu não curti realmente, eu achei o filme bem fraco, bem fora de... Pode falar. É, a bosta. é eu não me gosto de usar, mas <risos> bem, é, o, filme, o filme não me agradou. E assim, eu não sei como é que vai ser com, com a Residência Hill, né? no caso, a Residência Bly. Porque pode ser que seja uma obra um tanto difícil de se adaptar, né? Olha, dando a
2: minha opinião de quem assistiu Residência Rio, aliás, pra quem tá ouvindo, a gente tem, se você é novo aqui, a gente tem um episódio que nós falamos sobre a maldição da Residência Rio, Ficou bem legal. Pode crer. É, eu lembro que na época eu tinha assistido o filme, que é, tem um filme de 67, se eu não me engano, que é a maldição da Residência Rio, e tem um livro que é muito legal. A série eu achei muito bacana, o projeto como ela foi feita só não gostei do final particularmente aí é uma coisa minha essa daí Ainda bem que você sabe <risos> essa daí <risos> como saiu um teaser é muito pouca coisa assim eu... o que eu vi eu achei meio similar ao Residência Rio no aspecto da, da ambientação e tal vamos ver como é que se sai foi bem trabalhado o primeiro então eu tô botando um pouco de fé nesse daí Vamos ver se ele não estraga o final, igual ele fez na maldição da residência Olha, primeiro, lave Ii, sua boca rapaz. pra
1: falar da residência Rio aqui, tá? Lave <risos> sua boca. A segunda coisa é que, o que acontece? Eu sou um fã de histórias de casas mal-assombradas. Eu acho muito bacana, porque eu curto o conceito da casa mal-assombrada, que é, cara, quando tá tudo uma merda na sua vida, pra onde que você quer voltar? Pra sua casa, seu porto seguro. É o símbolo do Porto Seguro. Mas e quando nem o seu Porto Seguro é confiável? Nem ali você pode ter sossego. Então eu acho esse conceito legal. E assim como o Fábio falou, e, e eu por isso eu tava até brincando aqui, mas eu, eu, pra mim ela foi perfeita do início ao fim. Eu, eu já falei, acho que até no Locadora do Trash, quando eu participei lá, não foi sobre esse episódio, foi uma indicação, eu não, eu não lembro, que pra mim é uma das melhores produções de terror dos últimos tempos, tá? Não foi do dos últimos tempos. Em tudo, desde o planejamento de como o Mike Flanagan dirigiu, tem todo um cuidado dele ter dirigido todos os, os, os episódios, então ele seguiu uma linha de, de lógica dele, a escolha, o casting foi perfeito, são pessoas que ele já conhece. É interessante falar que na segunda temporada, grande parte dos, do casting dos atores é o mesmo da, da Residência Hill, né, vão ter acréscimos de novos personagens Mas eles o, os mesmos atores vão viver outras personagens Então isso é muito bom porque eu curti muito o trabalho deles na primeira temporada E é, cara, eu tô esperando muito Como o Fábio falou, o teaser não mostra muita coisa Ele mostra um pouco da casa Mostra que vai ter criança assombrada, isso é bom Mostra que vai ter é, objeto antigo na casa, enfim é, que é assombrado também. E a gente vai tentar entender... Provavelmente ele vai... Seguir por essa linha do terror psicológico... Que é o que eu acho que... É, se destacou na primeira temporada... Na Residência Rio. E tende a se destacar de novo na segunda. Enfim, tô falando aqui... É, é com o monó com monóculo, né? Ma, Não, monó monó monólogo, não, monólogo é quando
2: o tá. monóculo. Isso tá certo. É o monólogo você tá falando é. sozinho agora é um monólogo
1: também. É, também, <risos> as duas coisas. É feito coisas Pode crer.
2: <risos> Pode crer. É porque eu Valeu, muito palestrinha.
1: Empolgado. É, porque eu fiquei muito empolgado, caraca, eu me senti muito agora o Rogério, não, não é o Rogério não, é o... Maurílio? É o Maurílio, <risos> muito Maurílio agora, é, pega a referência aí, né, quem, quem, quem pegou, pegou, mas eu tô muito empolgado, cara, eu gostei muito da primeira e tô empolgado pra segunda temporada mesmo não mostrando. é um teaser, né, uhum. então
2: só mostrou algumas coisas então, ali. Então, eu espero um pouco de inovação, porque ele mostrou grande capacidade no primeiro, contou uma história legal. Só que o segundo, ele vai voltar esse tema de casa mal-assombrada, só que ele tem que trazer alguma coisa diferente do que ele fez no primeiro. Porque se ele não fizer isso, surge uma terceira, quarta temporada, vai virar sei lá, o fantasma da Trivago, tá ligado? Vai ficar assombrando <risos> o aí
0: da
2: quarto toda vez, não dá, cara. Sabe? <risos> o, fantasma o fantasma da Trivago <risos> cara,
0: eu não sei como é. o
1: Lucas teve a petulância, a pachorra de não assistir a série ainda a primeira temporada, então por favor você assista, Lucas
0: eu assisti dois ou três episódios, eu acho e Qual foi como que, que você termi... não continuou? eu Meu não Deus. sei, cara, é porque eu sou. Eu tenho um problema com série, sabe? eu também, assim... eu, também eu te entendo é meio complicado, porque tem muita série, muita coisa pra assistir, entendeu? E aí você, tipo, cê, tipo sei lá, ah, não consegui ver a série durante dois, três dias, ou até uma semana, duas semanas, um mês. Aí quando você vai voltar a série, putz, qual é o nome daquele fulano? Putz, esse é. clã aqui eu já Pode vi crer. antes. Então é meio foda separar uma série e voltar depois, entendeu? Então aí você meio que fica meio que desmotivado de continuar. Mas eu vou eu pretendo sem terminar de ver aí, principalmente quando sair a próxima temporada.
1: Então é isso aí, então fica a missão pra você que tá ouvindo aí, vai lá na Netflix e esse episódio não é pago, tá? Inclusive, de novo, Netflix, por favor, se quiser, né? É... É... Assistam a primeira temporada porque vale muito a pena, a gente, pode ir sem medo, porque de novo, pra mim é uma das melhores produções de terror aí dos últimos tempos, beleza? então é isso, vamos pra, pra essa notícia aqui
2: agora eu quero ver, abalou
1: corações eu, não, eu só, essa vou, notícia eu só vou ouvir vou ficar só, abalou estruturas tá, mas vamos lá estagiário fantasma traga com cuidado, traga e saia correndo antes que o Lucas te bata tá, então pode vir estagiário Netflix confirma oficialmente a produção de um seriado baseado no jogo Resident Evil. E aí, meus amigos? Começa? Por quê? O que, que acontece? A porta, a porta e o rabo. É agora que a porta tosse, Agora que a criança corre e a mãe não vê, não tem um ditado assim que é o seguinte, cara, eu sou super fã da franquia Resident Evil. Criança,
0: já falo isso.
1: <risos> eu sou super fã. Tá, tenho vários amigos que são Resident Evil, não, brincadeira. É, é, eu sou super fã da franquia. Tenho praticamente acho que todos os jogos aqui no meu videogame instalados e já joguei no PlayStation 1, PlayStation 2, enfim. Cara, eu sou fãzasso. E o Lucas também. O Fábio curte, mas eu acho que o coração bate mais forte. É, entre eu e Lucas sobre o Resident uhum. Evil. E aí <risos> saíram algumas notícias. Já. Primeiro que a Netflix confirmou que, tá, que vai produzir a série, tá? E já saiu algumas ideias de roteiro sobre a série. E aí, meu amigo, é que começou a, o, o burburinho do negócio, né? Lucas, você que é o cara que tá inteirado do assunto, nos traga aí. O que de fato está acontecendo com o caso Resident Evil? Olha aí, botei até o nome agora de é, reportagem da Record. Caso Resident Evil. Por favor, Lucas, traga aí, por favor. O que, o que está acontecendo?
0: Cara, então, basicamente no dia, no dia 27, né? O perfil no Twitter é Next on Netflix, que é responsável por divulgar. Produções futuras que vão sair aí na Netflix Divulgou aí oficialmente né, A confirmação de que A série tá, tá sendo produzida E junto com ela ainda saiu Uma sinopse né? E foi aí que né, Começou-se o um inferno Aqui pra mim <risos> Porque é o seguinte é, Já vinha rumores há muito tempo né, De que essa série tava sendo produzida e Inclusive no início Desse ano né é... A Monique Alves do Resident Evil Database ela havia né, divulgado ali né, através do, inclusive do informações da própria mídia de imprensa da, da só um parênteses aqui rapidinho, acompanhe o trabalho da Monique se você
1: gosta de Resident Evil, para mim é o ah, melhor conteúdo isso. de Resident Evil do Brasil, que sabe? Com certeza. Não sei do mundo, mas do Brasil Com é. certeza então... Acompanhe no YouTube Resident Evil Database, vale muito a pena.
0: Com certeza, ela tem, ela tem o, o site já há muito tempo, acho que já e tem tem um pequenos, podcast também. 20 anos tem podcast, tem, tem um canal no YouTube em que ela. Fa... Enfim, ela é uma das, se não uma das pessoas mais entendidas sobre Resident Evil no Brasil e, pode, e capaz até do mundo. Porque ela entrevistou já produtores, diretores, dubladores dos jogos, entendeu? Então ela faz um trabalho de pesquisa excelente, entendeu? Então pra quem curte realmente a franquia, recomendo fortemente, né? Eu quase que tô intimando a galera ir lá curtir o trabalho dela. Com certeza, com certeza. Tem que, tem, tem que ir lá. E aí no começo desse ano, ela havia mandado um e-mail, né? Porque tava tendo rumores muito fortes sobre a série. Ela mandou um e-mail pra assessoria de imprensa da Netflix... E aí informaram ela, não, sim, estamos desenvolvendo aqui a série. Inclusive aqui eu vou te mandar um link do, do Media Center da Netflix, onde a gente coloca né, um repositório sobre novas produções, futuras produções e tudo mais, entendeu? E aí tava lá uma sinopse, que é essa, a primeira sinopse que vazou, entre aspas, né? Porque a Netflix não iria divulgar né, até então aquele tempo. E essa sinopse foi a que, pelo que eu tô entendendo, é a mais conhecida pelo público. E a sinopse que saiu agora recentemente, a galera tá tendo uma confusão. Então, eu acho que isso é realmente importante de se mencionar. Por quê? Porque existe, tem uma diferença grande entre elas, entendeu? E, dependendo de como você lê, você pode entendeu, aceitar ou não o que, que vai ser produzido pela Netflix, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante pra, pra se ressaltar né, nesse ponto. Então essa situação toda, ela também inclusive deu um rolo ali, porque quando a, a, o Resident Evil Database divulgou essa informação, é, ele foi o primeiro do mundo a divulgar essa essa informação, entendeu? E aí depois que que aquela foi divulgada, que, que foi divulgado, os outros sites maiores começaram a divulgar e tudo mais, né? Os sites maiores eu digo mais conhecidos e tal. E a Netflix meio que voltou atrás, inclusive o a descrição que estava no Media Center da Netflix foi removido, e tipo, eu tava acompanhando, eu acompanho realmente o trabalho dela, eu tava na live quando ela tava conversando com a galera, a Monique tava conversando com a galera, explicando como é que ia ser e tal, as possíveis teorias sobre a, a, a sinopse que tava lá, e aí a galera falou assim, pô, tão dizendo aqui que é fake news e tal, não sei o que, aí na hora ela olhou lá com a gente, ela entrou no Media Center e realmente tinham excluído a parada. Então foi uma situação muito chata, cara. Foi uma parada bem complicada mesmo, entendeu? A galera meio que voltou atrás ali no, no... Não, meio que não segurou as pontas ali falando que, pô, a Netflix meio que voltou atrás não, entendeu? Meio que soltaram ali como se fosse fake news, entendeu? Então foi uma parada bem complicada é, e, e tal. Que a por
1: sorte que a comunidade dela é bem engajada, é bem legal, assim. A grande parte, porque eu ainda vejo uns, uns babacas zoando ela por ela ser mulher, enfim. Falando de Resident Evil, enfim. Eu já vi alguns casos, eu acho tanto que ela posta é, também, eu foda, acho cara. babaquice do cacete. Gente tóxica, Que não faz parte que... da... É, que não faz parte da comunidade dela, que é maravilhosa. Cara, se não fosse a galera segurando a onda, cara, ela, tipo assim, é como se ela como se ela tivesse divulgando a parada que não é, entendeu? Então, é... Quem é, conhece como o se ela tivesse criado fake news, sabe. né? Exatamente, a gente sabe que ela não, não faria isso, então a comunidade também segurou legal. Foi um caso assim, pra, eu acho que pra quem não conhece Sei lá, pode não ter tanto peso, mas pra quem é ali do meio, cara, reverberou muito.
0: Mas isso sabe o que eu acho importante, porque a gente também é criador de conteúdo. Então, a gente vê Sim. alguém alguém criador de conteúdo e tal que, pô, que se esforça, que vai lá, corre atrás, entendeu? Consegue entrevista, consegue as informações. Porque foi ela que correu atrás ali pra conseguir a informação da Netflix. E a Netflix divulgou, passou essa informação pra ela, assim, de boa, entendeu? Então, assim, foi uhum. realmente chato. A gente, todo mundo ficou apoiando ela da, da comunidade. Ela tinha lá as evidências, ela tinha print de tudo e tal, enfim. E aí foi essa essa sinopse que 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 saiu aí, entendeu? Então muita gente ainda tem essa sinopse ainda na mente e não sabe que é, tá diferente agora do que foi divulgado recentemente. Foi o seguinte, a primeira sinopse divulgada foi A cidade de Clearfield, em Maryland, tem vivido há tempos na sombra de três gigantes, aparentemente sem nenhuma conexão. E quando fala gigante, está falando de, de entidades, corporações, enfim. A corporação Umbrella o já desativado Asilo Greenwood e Washington. Hoje, 26 anos após a descoberta do T-Vírus, os segredos escondidos pelas três entidades começarão a ser revelados junto aos primeiros sinais de uma epidemia. E enfim, você lendo essa sinopse, ela também não traz muita informação, claro, mas ela assim, fala que tem uma cidade que ela vai ter uma certa relevância e tal, fala sobre questões de informações escondidas, segredos de estado e tal, envolvendo corporação, governo americano e tal... então tem isso na, na, na sinopse, só que não é uma coisa assim muito... você não tem informações de personagens e tal... então quando a galera viu essa, essa sinopse, meio que deu uma animada, porque por mais que não seja uma é, adaptação da história dos jogos... E lembrando, né, os jogos saíram originalmente em 96, então tem muito tempo de história, tem muitos jogos, enfim. Então tem muita coisa pra se si, é, adaptar. Mas não, é, não ia ser o caso, ia ser uma história nova e tudo mais. Só que, pô, parecia ser interessante até, sabe? Então muita gente ainda tem essa... Essa... essa, essa sinopses na memória. Só que a sinopses é, divulgada recentemente... É... Enfim... Pra mim foi um banho de água fria fogo, cara. Até meio... Enfim. Foi um grande banho de água fria, porque... É, enfim. Eu vou ler aqui pra vocês poderem ter uma noção do que, que eu tô querendo dizer. Primeiras irmãs de 14 anos, Jade e Billy Wesker, se mudam para New Recon City. Uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a ela justamente no auge da adolescência. Ponto. Ah... Com o passar do tempo, Jade Billy come Começa a perceber Que a selva de pedra é mais do que isso E descobrem que o pai Pode estar escondendo segredos sombrios Capazes de destruir o mundo E aí, eu vou ter que, eu vou ter que imitar o Serginho Que ele fala, e aí É que a criança chora e o pai não vê Porque meu amigo Sério mesmo Que vocês vão fazer isso de novo Vocês vão pegar e vão misturar Stranger Things com os filmes Resident Evil, que saiu do, do, da série do Paul Anderson. O que é o que tá aparecendo, cara, e, tipo, pra mim foi um foi um grande banho de água fria, sabe? Porque já deve perceber que eles vão fazer uma parada completamente diferente, entendeu? Enfim... Então, eu, sei, eu até cara.
1: brinquei aqui que quando a gente viu essa notícia pela primeira vez, o Lucas já ficou super puto. Ele falou, cara, isso é a merda do roteiro, o que eles estão falando que essa sinopse não faz sentido, porque eles estão fazendo isso. E eu não tive essa reação, né? Mas depois de ler novamente, eu vi que de fato é uma bosta. Porém, porém, o que, que acontece? Eu sou a favor da novidade. Eu quero um novo. E aí, outra coisa também. Duas coisas que eu não gostei. Primeiro, o Asker. Por quê? Ele é visto como o vilão principal da franquia Resident Evil. E de fato ele é. Só que, e aí os fãs de Resident Evil vão e me apedrejar agora. Eu não vejo a mínima graça no Asker. Pra mim, ele é um produto... Ele é um produto criado, é, é, ali manipulado, é, usando o vírus. o T-Vírus e todos os vírus que ele já injetou, né? E.
0: É, porque não, porque não foram poucos mesmo. <risos> é que não foram Eu poucos.
1: E tipo, e tipo assim, cara, beleza, ele é um produto, ele é um cara que quer dominar o mundo dentro de uma grande corporação e aquela coisa toda. Ele não tem. Ele é. E aí que tá. Tá? Eles podem tentar na série dar uma profundidade dentro da história do Wesker Mesmo ele sendo um produto criado né? Porém, aí que está a minha parada Eu acho que eles vão perder um tempo em desenvolver o Wesker Podendo ter a possibilidade de desenvolver outros personagens já estabelecidos na franquia Por que, que eles escolheram o Wesker? Por que eles não escolheram outro personagem? Entendeu? Porque tem outros personagens tão mais interessantes Porque, posso ser sincero Pra mim, eles não precisavam usar Leon Não precisavam usar Chris Não precisavam usar Claire, não precisavam usar ninguém Cara, porque eu acho que Resident Evil É uma marca muito grande Resident Evil não é sobre Leon Sobre Chris, sobre Claire Resident Evil é sobre uma ameaça Bioterrorista É Esse é o lore do, do, do jogo o, Os personagens Por eles serem Cativante, você se apega, mas Resident Evil não é sobre esses personagens, é sobre uma ameaça bioterrorista. E aí esses personagens complementam porque eles são muito bons dentro dessa história, que é diferente, por exemplo, do Batman. Se você, como é que você vai fazer a história do Batman sem o Batman? É, não tem como, porque Batman é Batman, a marca Batman é ele. Resident Evil não, Resident Evil é uma coisa maior. Então eu até tava falando com o Lucas que a minha ideia para um roteiro, isso seria de um jogo... Né? seria você começar o um jogo e em, num futuro muito distante, os caras chegando com uma roupa de gás, tipo esse pessoal do coronavírus roupa toda equipada e tal numa coisa toda de uma cidade destruída e eles descobrirem que aquela cidade que eles estão presos é Racon City depois de muito tempo de que aconteceu muita coisa, e aí eles começarem a descobrir o um passado li e a gente relembrar o que já aconteceu eu acho que seria legal e tal, enfim é, mas eu não sou roteirista eu sou só um brasileirinho e aí eu imaginei, eu achei que seria legal mas essa esse, essa sinopse, tá muito cara de série adolescentezinho com zumbi, entendeu e aí que a porca torce o rabo que nem falo, o Fábio, entendeu porque Resident Evil ela é legal por conta da história, o mundo de Resident Evil ele é muito mais complexo do que você atirar em zumbi e aí por isso que a gente que curte a franquia Quando vê uma sinopse cocô A gente fica um pouco chateado Cabisbaixo, né? Porque, pô, pode ser uma coisa diferente Pode ser, a gente tá vendo pela sinopse Que ele tá dando aqui, entendeu? Mas, cara, ela tem tanta história legal Pra se contar, porque já, já dá uma broxada Entendeu? não sei O Lucas já mostrou um pouco a insatisfação dele não Eu sei, não sei o que, que o Fábio pensa sobre Mas, cara, eu Depois que eu li novamente com mais calma Né? Eu, de fato, eu achei que tem Bom. Não tô falando que vai ser ruim, porque eu não sei Mas tinha tantas outras possibilidades E tantos outros personagens, já que ele já tá usando Um personagem conhecido Pra desenvolver do que o Wesker cara E aí é meu, eu acho que o Wesker é um pouco fraco Como personagem, assim Apesar dele ter muita história dentro da franquia Né, mas enfim, não sei Então,
2: eu já falei O Resident Evil, vocês sabem Foi o jogo que fez eu voltar Pra videogame é um jogo que eu vi, o Resident Evil 2. Falei, nossa, vou comprar um Playstation, porque esse jogo é animal. Eu adoro o Resident Evil, o jogo. É, joguei todos, não é todos que eu gostei muito, assim, mas beleza, é legal. Os filmes, é tudo uma bosta. <risos> não salva nada de nada dali, entendeu? É, é. é tudo pra fazer uma fogueira com aqueles filmes. Então, pra mim, quando vem a notícia de que a ah, Netflix... Eu já pensei, vai vir uma bosta. Então, não me surpreende, <risos> entendeu? Vai me surpreender se ficar alguma coisa de razoável pra bom. Então, assim, tipo, eu meio que a notícia não me impactou, porque eu já tô acostumado. Já zoaram tanto o Resident Evil, cagaram tanto na coisa, quando tiraram ele do videogame, que, olha, pra mim não falta mais nada. Né?
1: E, 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 Lucas, já que, já, que, já que você ficou revoltado com essa sinopse, você teria alguma outra ideia legal? tinha pensado aí pra uma série?
0: Não, então... É, o que acontece... Eu te, vou tentar não dar muito spoiler... É porque é meio foda não dar muito spoiler sobre isso. Porque você mexer qualquer coisa com o É você dar spoiler muito sim, grande sobre sim. o jogo. Entendeu? Porque, enfim... É, esse, esse negócio de filho de Wesker e tal... Isso já foi explorado nos jogos, entendeu? Sim. Então, tem um problema muito grande. Porque justamente quando exploraram isso nos jogos, que foi no Resident Evil 6, eu tô tentando não entrar em detalhe, é, Resident Evil 6 já foi um jogo muito ruim, sabe? É, o jogo é muito ruim, sabe? Porque ele tava vindo nessa influência dos filmes, entendeu? Então você começava a ver personagens que antes eram, sei lá, pessoas que faziam de tudo pra sobreviver, eles começaram a virar super-heróis, entendeu? Eu não
1: achei muito ruim, não. Só não achei melhor, só não achei tão bom quanto os outros. Ah, não, cara. Não achei muito ruim, não. O,
0: o jogo, ele é muito... O 6 ele é muito confuso, entendeu? Ele não sabe o que é e tal. Enfim, e... Você vê que tem muita influência dos filmes, entendeu? Então aí que... Entendeu? E aí quando você traz... É, a produtora que, que produziu os filmes... Fazendo essa série... E agora você tem essa sinopse... Que já remete a uma coisa do sexto jogo... Que tem influências do filme... Inclusive... É, foi toda uma polêmica e tal... Porque o diretor do Resident Evil 6 falou que... Resident Evil era era uma era uma franquia muito grande para ficar só no, no Survival Horror. E porra, cara, você falar um negócio desse, tá de sacanagem. Você tá cuspindo na cara dos fãs, tá ligado? Tipo, ah.
1: De, defecou pela boca.
0: Tipo, é, vocês não são suficientes, entendeu? Resident Evil tem que lucrar muito mais. E, cara, isso deu uma merda tão grande na Capcom que a, 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 a empresa quase faliu, cara, por causa que os caras fizeram gasto é, exorbitantes em cima desse jogo, entendeu? Dessa, dessa visão que eles tinham. E o jogo não deu sucesso com um o retorno que, que era pra, pra dar, entendeu? Ele vendeu razoavelmente bem, mas longe de ser o suficiente para poder pagar o jogo, sabe? Então, enfim, aí quando você remete isso, a voltar essa, essas questões todas de filho de não sei quem e tal... Eu fico com muito pé atrás, sabe? Só que assim, foi o que você falou, Resident Evil é, é uma franquia muito grande, tem espaço pra muita coisa, pra se criar muita coisa... E eu acho que ela poderia vir aí com uma pegada meio que ontológica, sabe? De trazer casos de bioterrorismo sendo investigado, entendeu? Ter um lado mais de Bacana. investigação e tudo mais. Seria interessante ver isso. Porém, por outro lado, tem uma coisa minha de, como fã, que é um roteiro escrito pelo Jorge Romero para um, uma produção, para uma adaptação de Resident Evil. Foi um projeto que nunca aconteceu e tal Inclusive foi no, ainda nos anos 90 e tudo mais E eu não sei os detalhes do porquê que o, a, o, o roteiro, a produção não foi pra frente Eu acho que é porque os videogames na época eles não eram essa indústria gigantesca que é hoje entendeu? Mas enfim, então eu queria ver alguma coisa parecida com esse roteiro sendo produzido E o roteiro ele é muito mais é, focado nos personagens, na história original do jogo em si entendeu? Uma coisa muito mais fiel eu queria ver alguma coisa porque eu acho que tem, porque Resident Evil é uma franquia que ele faz muita homenagem aos, aos clássicos de terror, aos filmes que a gente tanto gosta. Então você tem aí referências a, a Invalde, você tem referências aos filmes do Romero, entendeu? Então assim, eu acho que dava pra fazer muita coisa, entendeu? Fazer a franquia como uma série de, de live action se tornar algo que é uma. Que você vê a referência ali, tipo uma quase como uma homenagem ao gênero de terror. Então, enfim, mas parece que não é o caso, entendeu? Os caras vão tentar fazer formulinha, sabe, de botar adolescente pra trazer um público mais, maior, enfim, só que o que, que eu acho, eu acho que Resident Evil, tirando os filmes que fizeram um relativo sucesso, né, ele tá muito fechado no nicho dos fãs, entendeu, então você trazer uma produção pra você pegar novos fãs e misturar os fãs dos jogos com os fãs do cinema, porque tem gente que também gosta dos filmes, né, enfim... Cada um sabe de si... É, acho que vai ser complicado, entendeu? Eu não sei, eu acho que não vai dar certo... Mas... Enfim, eu espero... Eu estou torcendo para que eu queime a minha língua... Mas, enfim... Para mim, é, também tem a questão de que... Isso, Netflix não sabe fazer esse nome... Tem isso
1: tá? também... Também tem isso... E você que tá ouvindo, o que, que você acha aí? O que, que você acha dessa nova série do Resident Evil? Deixa aí nos comentários a sua opinião pra gente trocar uma ideia sobre, beleza? Então é isso, vamos dispensar o estagiário fantasma e vamos para a indicação desse final de semana. Meus amigos né, e minhas amigas Como a gente vai fazer agora Antes todo mundo dava uma indicação né, De um filme a gente assistir no final de semana Ou uma série, enfim Só que agora a gente vai fazer uma rodada Então cada sexta-feira um integrante Desta bancada aqui, maldita Vai ser responsável por fazer uma indicação tá? E hoje no, 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 Na primeira vez Dessa rodada Por uma ação democrática Eu vou começar <risos> Dando a indicação aqui Ai, é. <risos> E aí eu vou fazer a indicação De duas coisas, tá? A primeira é porque, gente, eu sou meio relapso Então eu esqueço se eu já indiquei algumas coisas ou não Me desculpem se eu já tiver indicado, tá? Por isso que eu vou indicar mais de uma coisa A primeira coisa que eu quero indicar aqui É, é uma série que tá na Netflix Black Summer Tá? É uma série muito legal Inclusive porque o Lucas deu essa ideia da antologia E o Black Summer Ele conta uma história De pandemia de zumbis Numa cidade, porém cada episódio É o ponto de vista de um personagem Diferente sobre aquela mesma história Foi confirmada a segunda temporada Mas só tem só a primeira Então antes que saia a segunda Vale a pena conferir, ela é bem, ela é bem rapidinha E um final de semana você mata tá? E como a gente falou Também do é, Mike Flanagan, que é o diretor aí da segunda temporada, é o, cap, é o capitão da segunda temporada aí, da maldição da mansão Bly, né? É, eu vou indicar alguns filmes do Mike Flanagan, que eu acho legal aí vocês buscarem, tá? É, o primeiro que eu vou indicar é Rush, né? Rush, A Morte ouve que tá lá na Netflix, é bem fácil de achar também, é um filme muito bacana, que envolve questão de cara a minha casa está sendo invadida e tem uma característica muito especial na personagem principal que faz toda a diferença para o filme então vale muito a pena tá então Rush, a morte ouve. e é o outro filme também que eu acho que é bem bacana vocês assistirem é o Absentia de 2011 cara é muito legal que mostra bem apegado o estilo do diretor, enfim, é muito bacana. Então fica as minhas indicações aí. Rush a morte Ouviu o Absentia do Mike Flanagan para vocês assistirem. E a série Black Summer lá na Netflix também para vocês assistirem. Beleza? Então é isso. Mais um Redação Fantasma indo pro saco. Até o próximo episódio. Valeu, valeu, falou. Chupa.